0: Slavāts Jēzus Kristus un dievam arī Latvijas klausītāji. Šodien ar tevi rīta ceļojienā eterā es mēs priekšstris Pēteris un šodien turpinot atzīmēt kristiešu vienotības nedēļu, kad īpašā veidā lūdzamies par kristiešu vienotību un Par iespēju rast izlīgumu, varbūt arī tādos konfliktos, kas ir jau pat gadsimtiem ievilkušies ne tikai vairāku gadu garumā, tad šodien piemēram vakar mēs varējām iepazīt dažādas kristīgās... Kopienas, dažādas kristīgās baznīcas, palnies uh, priestarim Andrim priedem par šo tādu pārskatu, par to, ko mēs varam šeit Latvijā. Taču šodien uh, mazliet pārunāsim par to, kāpēc vispār par tādu ekumenismu mēs runājam, kāpēc, un kā tad ir notikušas kaut kādas šīs čelšanās un šīs nesaskaņas starp baznīcām, baznīcu pārstāvjiem. Tāpēc šodien kopā ar mani šeit rādījām arī Latvijai ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas pētnieks, vēsturnieks Gustavs Stranga. Labdien! Labdien! Uh, jā, ir, ir tātad dažādas konfesijas, mēs vakar iepazinām veseltātu plašu buķeti, kādas mēs varam sastāpšu šeit Latvijā. Un uh, ir uh, šī ekumētismu kas tā kā tiecās uz to, lai savēstu atkal kopā. Um, jā, kā tas tā nākās vēsturē, ka baznīca ir konflikti, kas pat gadu tūkstošiem netiek atrisināti. Nu, ja ņem vērā, piemēram, šo konfliktu ar pareizcīgajiem jau senāku laiku, vai tagad 500 gadus svinam, uh, ko, nu, vai atzīmējam pieminam kurš reformācijas laikiem.
1: Reformācijas vēsturnieki mēdz teikt, ka šī dažādība, kuru mēs redzam šodien pēc reformācijas, arī kristīgajās baznīcās, kur ļoti daudz dažādu konfesiju, šī dažādība patiesībā ir raksturīga visam misai kristietības vēsturei, jo mēs arī atceramies, ka antīkajā laikmetā e, baznīcā, kas pastāvēja Romas impērijā bija arī dažādi novirzieni, dažādas herēzes. Līdz ar to tas, kas notiek Eiropā 16. gadsimta sākumā, kas ir par pamatu reformācijai un tādai Eiropas reuģiskai satelītībai, kāda mēs to redzam šodien, tas nav nekas no viens puses, tas nav nekas unikāls, jo pašā baznīcā viduslaikos ir pastāvējuši Daudzi novirzieni, 13. gadsimtā ir, tā ir Valdiešu herēze. Skatāmies vēlāk, 14. gadsimta beigās, 15. gadsimta sākumā tie ir Husīti, kas Bohēmijā un Morāvijā nostājas pret Katoļu baznīcu un pret viņiem pat tiek rīkoti krustakāri, un 16. gadsimts Luters un citi reformātori, kur viņiem seko. Un, protams, interesanti tas, kā dēļ Luteram, Cvinglijam vai citiem reformatoriem izdodās patīstībā nodibināt savas konfesijas, kas pirms viņiem nebija izdevies. Mēs varam teikt, ka šī 6. gadsimta sākuma reformācija atšķirās vienu ar vienu ļoti svarīgu iezīmi, tā ir politiskais atbalsts šīm jaunajām raudiskajām kustībām, kāds faktiski pirms tam Eiropā nekad nepastāvēja. Visi valdnieki palika uzticīgi Romas baznīcāju un pāvestam, ja mēs arī atsamēs lielo 14. čerpstā 15. gadus sākumā, tad protams ir dažādi pāvesti, ir vienlaikas pat trīs pāvesti un valdnieki mēdz būt viens veido attiecības ar pāvestu aviņonā, cits ar pāvestu Romā, bet tik un tā viņi ir uzticīgi Baznīcai. un te pēkšņi 16. gadsimtā uh, ir šī situācija, kur politiski iemeslu dēļ uh, valdnieki izvēlas iet savu ceļu, un viņus vairs arī nav iespējams uh, sodīt, lai gan mēs, protams, redzam, ka visu 16. gadsimtu nogali un 17. gadsimtu Eiropā ir ārkārtīgi daudz reudīsku karu un konfliktu, kuros iet bojā daudz daudz cilvēku un šis tolerants laikmets, tad laikmets, kurā tiek pieņemta citāda reuģiski pārliecība, kristīga pārliecība, bet tā ne tāda kā, piemēram, man vai kādai noteiktai kopienai, bet uh, atšķirīga šis tolerants laikmets sākās tikai 70. gadsimta vidū, pēc 30 gadu kara kad faktiski nav nu, Latvijas teritorija no šī necieda, bet, ja mēs domājam par Vāciju, Poliju um, un, teiksim, centrālo Eiropu, tad 30 gadu karš bija ārkārtīgi iznīcinoši, un pēc šī konfliktā gan evanģieliskā baznīca un Lutera sekotāji, gan katoļi dažādos Vācijas reģionos un Francijā un citur saprot, ka ir jāveido attiecības, kas ir balstītas uz savstarpēju izpratni, jo šādā veidā viena otru nogalinot, pirmkārt, ir pret evaņģēliju un bauslību, bet otrs, nu, tas nevienam nelīdz, jo viņi saprat, ka šī konkurence, kur tika īstenota ar ieroķiem, viņa nevienam nesniegs uzvaru. Bet, protams, šī 16. gadsimta reformācija, viņa, krīt auglīgā augsnē, arī tādēļ, ka pastāv kaut noteikti sociālu priekšnoteikumu Eiropā. Viena ļoti svarīga lieta, ja mēs domājam par reformāciju un īpaši Luteru, tad ir apzināties, ka tas ir pirmais brīdis Eiropas vēsturē, kurā eksistēja plašsaziņas līdzekļi
0: iespied ir izgudrota. Ies
1: ir, ir izgudrota ies, mašīna un teksti tiek pavairoti simtos tūkstošos eksemplāru, kas, ja mēs domājam, piemēram par laikmetu pirms iespiešanos 14. gadsim beigās vai 14. gads vai 15. gadsim sākumā, tad kad darbojās Bohemijā jau mans piemanātais Jānis Hus, viņš varēja tikai sludināt pats vai pārliecināt savus līdzbiedrus citus um, čehu brāļus sludināt evaņģielīgi tādā garā, kādā viņš uzskatīja par pareizu un teikt, ka e, Eukaristija ir jāsaņem visiem ticīgajiem zem divām zīmēm un viņi varēja rakstīt tekstus, kuri citiem bija jāpavairo, bet tas nebija efektīvs un ātrs veids, kā izplatīt savu viedokli. Luters savukārt, bez pārspīlējiem, mēs varam teikt, ka viņš ir tāds blogeris, jo tās viņa iespējas ļoti ātri savu pārliecību tautas valodā, tā viņgadaim tā ir aukšvāts valoda, izplatīties bi, nu, fenomenāls, ar ko nevar salīdzināt ar citiem laikmetiem pirms 16. gadsimta sākuma. Un tas ir tas, tāds ļoti svarīgs, svarīgs, šīs reformācijas iezīme, jo, jo mēs zinām, ka Eiropas kultūrā arī katoļu baznīcā ir bijušas svarīgas reformācijas, kuras nav bijušas tik vārdarbīgas, bet būtiskas pārmaiņas reformas paznītcajai notikušas nepārtraukti, bet uh, arī mediju ietekmē un politikas ietekmē šī 16. gadsimta reformācija ļoti būtiski sašçeļ uh, rietumu kristietību tādā veidā, kā tas nav pastāvējis pirms
0: tam. Paldies, atgādini klausītājiem, ka šodien ar jums ēterā esmu es, Priesteris Pēteris un man līdzās arī uh, Latvijas Nacionālās bibliotēkas pētnieks un vēsturnieks Gustavs. Uh, laiks dziesmē, tikko uzzinājām, tātad apmēram to situāciju, kurā notiek šī, uh, nu, viena no tādām lielākajām baznīcas šķelšanām uh, pirms 500, 500 gadiem uh, Vācijā, kad uh, Mārtiņš Luters sāk uh, sludināt uh, savus nu uzskatus un aicinu uz tādu reformu, vai tā bija uzreiz reformācija, to arī noskaidrosim, bet par to visu pēc dziesmas. Tātad tad redzam, politiskā situācija ir tā, kas ietekmē šos faktorus, tie ir arī Nu, šie, jā, attīstība, ka informācija var izplatīties daudz ātrāk, kā tas ir noticis pirms tam, tad, tad redzam arī tāds kultūrāls iezīmes ka, vai kaut kas sociāls iezīmes, kas ietekmē šos uh, procesus. Tagad laiks dziesma, pēc dziesmas tad turpināsim ar šo sarunu.
2: Saties radio Marija Latvija.
0: Radio Marija Latvija. Eterā turpinam iepazīt uh, vienu no iemesliem, kāpēc uh, šodien mums ir uh, nu, jāpēc Jāatdzīmē šīs lūkšanu nedēļas par kristiešu vienotību un jāmeklē veidus, kā samierināt dažādas kristīgas kustības, tad, tad runājam par reformāciju, uzzinājam par tādu, varbūt vispārēju šo kultūru vēsturisko situāciju, kādā tā reformācija ir aizsākusies, uzzinājam, ka Mārtiņš Luters ir viens no pirmajiem blogeriem, jo viņam, Laikmets atļāva izmantot jau iespiedu mašīnu, kas ļāva pavairot uh, tekstus, uh, pietiekam lielā daudzumā cilvēki tos varēja uh, lasīt, iepazīt. un uh, Jautājums tad par šīm 95. slavenajām tēzēm. Mm. Uh, esam redzējuši noteikti bildes, kur Mārtiņš Luters ir uzzīmēts ar rāmuru un naglu rokās, un viņš tās tēzis tagad naglo pie katedrāles durvīm, vai tas tā tiešām ir vēsturisks fakts?
1: Nē, pilnīgi noteikti nav vēsturisks fakts, vismaz ne tāds fakts, kuram varētu gūt kādu apstiprinājumu avotos. Tas ir vēlāk, daudz vēlāk, iespējams simts gadus vēlāk radīts tāls, kurš, protams, rāda tas Luteru kā varona kā cilvēku, kurš uzdrošinās rīcībai. Jo neapšaubāmi tas aina, kas tiek uzbūt šajos atālos visos ir tāda, kā Luters ar lapu rokās dodās pie Wittenbergas. pils durvīm un tūlīt kaut ko sitīs klāt un pietiekoši drosmīgi un arī visiem parādot, ka viņš ir atnācis kaut ko mainīt. Tā pati vēsturiskā situācija bija daudz savādāka. Mēs varam droši teikt, ka tā jā 1517. Tū, gada rudenī 31. oktobrī dienā pirms visu svēto dienas Luters negresijās veikt kaut kādu revolūciju. Viņš gribēja aicināt citus universitātes mācības Wittenbergā, diskutēt par paša sastādītajām 95. teizēm un Te arī ir jā, tas stāsts jāsāk ar to, kas Luters ir kā cilvēks. Viņš ir, viņš ir mūks, viņš ir augustīnētis. Viņš ir teologs, viņš ir universitātes profesors. Viņš gan ir cilvēks, kuru 1517. gadā ārpus Wittenbergas gandrīz neviens nezina. Bet viņš ir arī iekšēji sašķauta personība, viņš ir ļoti sarežģīts cilvēks ar savām iekšējām personības krīzēm, bet arī cilvēks, kurš augsta patiesības un to nevar noliekt. Un tas, pret ko Luters vēršās savās 95. tēzēs, ir baznīcas prakse, vēlo viduslaiku prakse, dot grēku so, sodu atlaidas, cilvēkiem par noteiktu naudas ziedo, ziedojumu vai maksājumu, kur arī mēs zinām zem vārda indūgēnas.
0: Es neceros, kā bija vāciski, tas pantiņš man kursa biedri, ka vienmēr citēt, bet kā kastē atskan monēta, tāda dvēse laiziet uz dēmsī. Jā,
1: demasiju. gandrīz precīs, Jā. Precīs citāts, bet tā situācija arī nav gluži, nu, tik viennozīmīga, jo tas, ko Luters pasaka, Viņš uzskata, ka šāda prakse par naudas maksājumu sniegt šo grēkusodu atlaidi nebūtu atbalstāma un viņš to pamato. Bet nevienam brīdī viņš neapšāpa paznītas mācību, jo indulgences nav. Daļa no dogmas tā vienkārši prakse un, protams, tas ir ļoti jūtīgs jautājums, jo, proti, pāvests ir vienīgais, kurš var sniegt atļauju, izsniegt indulgences. Un viņš arī saka, Luters sāka, ka, nu, pāvestam gluži nav tiesības tagad atlaist uh, grēku sūdu atlaides mirušajiem. Jo tas ir tas, kas notiek ar šī indulga viņš praksi, ka jūs iekādājaties šo te grēku sūdu atlaidu, kas, kas nav piedošana to, droši radio Marija Mariju klausītāju saprot, ka tad, kad arī šodien, kāds no mums dodās pie grēku mums priesteris piedot grēkus, bet uzliek gandarījumu darbus, kas ir jāveic, un šī tā samaksa ir tikai par šiem gandarījumu darbiem un nevis par pašu piedošanas faktu. Un varētu teikt, ka viss tas, kas seko pēc šī publiskošanas akta, kurš iespējams, nu, nebija tik dramatisks, kā šie attālē rāda vēlāk 78. 18. tā radīta attālē viņš vienkārši, viņš pat varbūt nepielika šīs tēzes nekur, viņš aizsūtīja vienu šo tēžu eksemplāru, kas varbūt bija rakstīts ar roku latīniski, varbūt bija iespiests, aizsūtīja mainzas arhibiskupam Albrechtam no Brandenburgas, kurš šobrīd ir galvenais katoļbiskaps svētās Romas impērijā, un viņš Luters nezin, kā Aubrechts finansē savu iegūšanu, jo viņš samaksāja Romas kūrijai, lai kļūtu par Mainas arhibīskapu viņš finansēja no Indulgaiņšu naudas. Mm. Un tā ir tā lieta, ka tas askarās pilnīgi neauši, Lutram nezinot, viņš trāpa pa ļoti vārīgu vietu Katoļu baznīcā, proti pāvests ar Indulgaiņšu palīdzību finansē svētā Pētera Bazalikas celtniecību Romā Mainas arhibīskaps savu amatu iegūšanu, citi bīskapi arī izmanto uh, indugences, lai risinātu kaut kādas finansiālas problēmas vai lielus projektus īstenotu. Un te mēs varam teikt, ka uh, te nav no Lutera puses nekādas vēlmes kaut ko sagraut. Viņš grib vienkārši par to diskutēt, viņš grib diskutēt par no, noteiktām paznītas praksēm, Un tieši šis neaušības moments, kur ir noteiktu cilvēku arī maņas arhībīskap un arī Leo desmitā reakcija. Un protams, ka viņiem nepatīk, ka tagad ir kāds, kurš sāk uzdot jautājumus, un to šien arī mums nepatīk, ja kāds uzdot jautājumus par mūsu finansēm. Un nevienā brīdī Luters neplāno patiesībā reformēt baznīcu. Viņš, viņš grib ierosināt sarunu par noteiktām praksēm, kuras viņam šķiet nav saskaņā ar evaņģēliju un viņam šķiet, ka nejautur kādas grēku sodu atlaižu pirkšana atbrīvot vēseli, bet tā ir kas to dara. Un varam teikt, ka šis konflikts sākas ar to, ka baznīca sāk meklēt vai Romas kūrija sāka intensīvi meklēt, kur Luteram piesēties. Un arī sākotnēji pilnīgi noteikti, viņa Lutera mācība vai Lutera priekštata par kristietību ir ārkārtīgi katoliski. Un uh, viņš pat šajās 95 tēzēs un pat vēlāk, kad jau, tūkstoši pēc 1521. gada viņu izslēdz vai ekskomunicē no katoļu baznīcas, viņš neatmet arī domu par šķīstītālu, piemēram, līdz pat 1530. gadam. Tāpat arī mums šodien šķiet, ka evaņģieliskā baznīca vai lūtrāņa baznīca uzreiz atteicās no, no grēksūdzes. Tā arī nav. Tā savstarpējā, nu, teiksim, tā, tā ašķirību rašanās sākas īstenībā daudz vēlāk. 16. gadsimta vidū, tad, kad kļūst skaidrs, ka izslēdzot Luteru un nostājoties pret viņu atbalstītājiem, baznīca pasaka, kā viņu uzskata šos cilvēku pat ķeceriem. Un tas, zināvā mērā, dzen Luteru, Melanktonu, citus reformatorus. dzen viņu strupceļā un liek viņiem nu, domāt, ko viņi darīs jau īstenībā ar soli ekskomunicēt, noteikts cilvēkus pāvests un, kā to kopumā, šiem cilvēkiem liek nopietni bažīties par savu dzīvību, jo mēs zinām, kas notiek viduslaikos ar ķecariem, viņi tiek sadzināt sārtā, un īsnībā tāds bija plāns arī ar Lutera. Bet šis plāns neizdevās, tādēļ kā jau pirmajā mūsu raidījuma daļā es teicu, ir ko noteikti politiskie spēki, kur nostājas pa vidu un pasaka, nu, Īstenībā mēs esam ar Luteru un mēs uh, esam gatavi viņu aizstāvēt, kā saksīs Kūrfirds 1521. <coughs> gadā.
0: Jautājums, kāpēc uh, nu, politikā pēkšņi parādās interesanti ši, šis reliģijas jautājums, jo iepriekš arī mēs runājām par to, ka lai arī kā nebūtu gājis vienai vai otrai valstī, Uh, tomēr uh, nu, tas reliģijas jautājums nav bijis tas, ko ņem uh, kā tā diegans lai cīnītos viens otru. Kāpēc tagad šāds it kā nu, ar teologa kaut kāds konflikts ar, ar baznīcu tiek pacelts jau tādā nu, starpnācija līmenī? Nu, mēs
1: varam teikt, ka iespējams valdnieki arī saprot, ka tā ir iespēja pašiem ļoti daudz ko noteikt un atbrīvoties no garīgās varas kā varas, jo tas, ko arī Luters sludina un arī citi reformātori sludina, ka nu tā baznīcas iejaukšanās laicīgā dzīvē nu tas nav kaut kas, kas ir rakstīts evaņģēlijā un tā ir iespēja valdniekiem patiesībā kļūt par galvenajiem noteicējiem, jo mēs kā no baznīcas vēstures zinām šī konkurences starp Pāvasta varu un ķeizaru varu pastāv visus viduslaikus. Ir jautājums, kurš ir augstāks valdnieks, kuram ir lielāka teikšana. Un tad te vienā brīdī um, rodas iespēja vienai grupai, kas ir šie laicīgās varas atbalstītāji, ko veidā atbrīvoties no, no tiem, no, no garīgās varas un pašiem kļūt noteicējiem, bet par to mēs vairāk varētu parunāt, kad mēs runāsim par Latvijas situāciju.
0: Jā, droši vien daļa no mūsu klausītājiem zina, ka Latvijas teritorija, konkrēta Rīgas pilsēt, ir viena no pirmajām pilsētām, kas pārņem, pārņem šīs lūtera idejas un pie mums, Reformācija notiek ļoti intensīvi, ļoti aktīvi un ļoti drīz pēc šiem notikumiem Vitenbergā un interesanti, ka laikam ir joprojām saglabājušās Lutera sūtītas vēstules Rīgas pilsētā, ja?
1: jā? es viņu saukt par vēstījumiem, bet jā, vēstījumiem. Ir, ir saglabājušās, jā.
0: Okay. Jā, tā tad interesanti, tā tad, kā šī visa kustība aizsākās un notika Latvijā, bet par to tad mazliet pagaidīsim pēc ciesmas.
2: Šis templis pieda ar Dievam Šis templis pieda ar Dievam Viņš te ir kūks Un ģēniņu, ģēni, Pieda Dievam Šis templis pieder Dievam Viņš te ir Kungs Un ģēniņu, ģēniņš Te būs mieram pastāvē Te būs priekam pastāvē Te ir mājas mīlestībai cerība Te valda pie dar Dievam viņš te ir kūs un ķēniņu, ķēniņš šis templis pieder ar Dievam šis templis Dievam viņš te ir kūs un ģēniņu, ģēniņš, te būs mieram pastāvēt te būs priekam pastāvēt Te ir mājas mīlestībai, cerībai, te valda piedošā. tiej Marija Latvija.
0: Turpinām sarunu par reformāciju, par šiem vēsturiskajiem notikumiem, kas notiek pirms, nu jau gandrīz 501 gada, 500 gada gadu šī apaļā jubileja tik atdzimēta pagaš šogad. Jā, tādēļ arī par mazliet to gait un arī par motīviem, Mārtiņa Lutera motīviem, ka viņš vēlējās vienkārši precizēt kaut kāds jautājums, kas Viņam kā teologam īsti līdz galam nebija skaidri, bet kā arī tad mūsu šīs dienas ētra viesis Gustavs saka, ka Mārtiņš trāpīja tādā sāpīgā jautājumā baznīcē, kas nu, tika arī vērsts pret viņu arī kā tāds, varbūt, tāds politiskas izrēķināšanās līdzeklis. Un te arī redzam, ka iesaistās arī šī politiskā situācija, ka jau valdnieki arī tā sāk iesaistīties šajā it kā, parastā teoloģiskā disputā, bet to jau pats arī kā tādu iemeslu, lai bīdītu kādas politiskas intereses, kādu valstu apvienošanu vai otrādi šķelšanu un atkritīšanos arī no pāvesta varas, kas tajā laikā bija nu, daudz, daudz lielāka un varenāka, kādu mēs to šodien varam iedomāties. Tad, jā, mēs pirms dziesmas arī pieminējām to, ka Rīga ir viena no pirmajām pilsētām, kas pārņem šo kustību. Kas ir tas, kas iedvesmo Rīgu, kas ir tas, kas iedvesmo Rīgas iedzīvotājus ar tāda entuziasmu, jāsaka, jo ja palasa vēstures lietcības, kā ir notikuši, pēc tam baznīcas grautiņi un citas lietas, nu, jāsaka, tas ir bijis, tad tā, tā, tas nebūtu tā vienkārši tāds modes kliedziens, nu, ja visi tad visi, jātad.
1: Jā, te ir divas svarīgas lietas. Viena ir, kā es jau arī iepriekšējā daļā minēju, cilvēciskais faktors ir ārkārtīgi būtisks Ja mēs domājam par Lutera, tad ir ļoti svarīga viņa personība, viņš bija ļoti tāds, nu, kaismīgs cilvēks. Droši vien, ja viņa vietā būtu bijis kāds mēranāks teologs, tad visticamāk tāda reformācija, kā mēs to pazīstam, nebūtu notikusi, bet viņš mēdz aizsvilties, viņam raksturīgi bija ārkārtīgi, tāda trāpīgi un īstenībā aizvainojoši teicieni viņš veltīja Romas pavastam vai kādam citam savam pretiniekam, bet šis te cilvēks, teiksim, cilvēka faktors arī ļoti svarīgs, ja mēs domājam par reformāciju Livonijā un Rīgā, proti viena ir šī te reformācijas teoloģiskā sludināšana, kuru veic Andrijas Knokens, kurš ir katoļu priesteris, kurš Rīgā ierodās jau 1517. gadā, jo viņa brālis, Jākops Knopkens, ir domkungs un arī reizēja priestari svētā Pētera paznīcā. Un kādu laiku Andrēs Rīgā darbojās, no Rīgas Sludina, ir arī viens no priestariem svētā Pētera paznīcā, un tad viņš dodās atpakaļ uz, varētu teikt, savu dzimteni vai vietu, kur viņš darbojās. Proti tā ir... Treptova Latīņa skola Pomenā, Pomerānijā šodienas Rietumpolijā, un viņš tur strādā kopā ar priesteri un arī skolotāju Johannesu Pugenhāgenu, un viņi ap 1519. gadu iepazīstās ar Lutera mācību. Tas ir, nekad... gadus pēc, tas ir divus jā. gadus pēc Pēc Lutera tēžu publicošanas Wittenbergā un Viņiem šķiet ļoti interesanti tas, ko dara Luters, un viņi kļūst par Lutera atbalstītājiem. Lai gan līdz tam nav Lutera nekad dzīvēs attikuši, bet tikai lasījuši viņa tekstus. Un 1521. gadā notiek tāda, nu, varētu teikt, ļoti zīmīga sadalīšanās. Būgenhāgenes dodās uz Wittenbergu pie Lutera un kļūst par Lutera labo roku Savukārt, Knopkens, lūtanu mācības iedvesmots, dodas uz Rīgu un sāk svētā Pētera Baznīcā sludināt evaņģielī garā, sāk kopā ar citiem pilsētniekiem, kur visticamāk daudzi ir pilsētas rāds pārstāvji, pagāti tirgotāji sāk lasīt uh, svētā apustuļa Pāvila vēstu romiešiem un šāk, sāk arī šo vēstu komentēt nevienu brīdi nesakot nevienam, ka viņš ir Bet te ir viena svarīga lieta. Viens ir sludināt evaņģēliju, otrs ir, ka arī šeit Rīgā ir noteikts politiskais konteksts, kurā, iespējams, neapzinoties šo situāciju, ienāk Knopkens ar savu sludināšanu Proti Rīgas pilsēta kopš 13. gadsimta beigām atrodas, nepārtrauktā konfliktā ar Vācu ordeni, kurš Livonijā ir galvenais militārais spēks un kontrolē trešdaļu no Livonijas teritorijas, un Rīgas pilsētai ir arī sažģītas attiecības ar Rīgas arhipīskapu. Un abi, teiksim, tā, abi subjekti, gan Rīgas arhipīskaps, gan arī Vācu ordenis vai tā, Livonija, vai tā mestrs Livonijā, Šie abi politiskie subjekti ir, viņiem ir vāra pār Rīgas
0: pilsētu. Kas ir interesanti, ka tieši Pēter Baznīca arī ir kā tāds ā, simbols tam, ka pilsēti konfliktā ar bīskapu sakot, ka mēs paši celsim baznīca, mums nebūs bīskapu celtu Baznīca, arī tāds zimis. Jā,
1: bet, bet viduslaigos spēja kaut kā, teiksim tā, ka Rīgas domkapitulam vai Baznīca ir tiesības ieceltu, tikai Rīgas domkapitulam ir tiesības ieceltu. Pēteru baznīcas priesterus, tā ir pilsētas mm. baznīcas, kur arī pūcējās un uz dielgalpojumiem pagātākie pilsētas iedzīvotāji, kur altāri ir svarīgākajām pilsētas brālībām, un arī kapelas būtiskākajām tirgotāju ģimenēm. Un, jā, Pēteru baznīcas ir tas, tā vieta, kur, varētu teikt, teoloģiski sākās reformācija ar Knopkena sludināšanu mm. un 1522. gada vasarā arī ar disputu starp Andrejs Knopkenu un ļoti iespējams Rīgas franciskāņiem, bet varbūt kopā franciskāņiem un dominikāņiem. Un Knopkens līdzīgi kā Luters uzraksta savas tēzes, tās nav 95, bet gan 24, bet atšķirībā no Lutera tās tēzes ir viens arī ir politiskas. Mhm. Knopkens saka Kāpēc Livonijā biskapiem ir laicīgā vara, Tas neatbilst evanģēliem, to nevajadzētu darīt. Un Rīgas rāte ierauga, ka šī evanģēlija vēsts ir ļoti labs iemesls, lai atbrīvotos, vai, teiksim tā, tā ir laba situācija, lai atbrīvotos no Rīgas arhipiskapu varas. Un jau salīdz no Šagri vēršas 1522. gadā Rīgas pilsētas rāca sekretārs, kurš pats ir kādreiz bijis katoļu priesteris, vēl pirms reformācijas, kā izstājies no priester kārtas, kārtas Johannes Lomillers uzraksta personīgu vēstu Luteram, cerot saņemt kaut atbalstu. Viņi gan ļoti ilgi gaida atbildi, un 1523. gadā Pēkšņi atnāk viens Lutera vēstījums, un tā nav ar roku rakstīt vēstu, bet tas ir iespiestas teksts. Tā mēs arī redzam modernās tehnoloģijas. Lutera vēstījums Rīgai, tāda kopumā ir trīs, nākošās sako 1524. pēc tam 1525. gadā, un Rīgas pilsēti varētu teikt šī rāds, kas ir bagāti tirgotāji, kur kontrolē gan ekonomiski, gan politisko ko situāciju pilsētā viņi saprot, ka tas ir iedrošinājums lai vēl spēcīgāk nostātos pret katoļu baznīcu. Bet tas, ko ir svarīgi apzināties, protams, mēs domājot par reformāciju, Tiem jau projām izmantojam daudzus vēsturiskos tekstus vai vēstures tekstus, kas ir rakstīti 20. gadsimtā, kad pastāvēja šīta konfesionālā vēstures rakstīšana, proti arī slavenais Vācbaltiešu vēsturnieks ar Arbūzovs, kurš uzrakstīs lielu darbu par reformāciju Livonijā, viņš takā kā Lutera atbalstītāju rīcību un arī ļoti lielā mērā mēģinu šo rīcību pasniegt kā tādu ticības aktu un jau tevis minētos notikums Rīgā 1524. gadā, kad pilsētnieki Pirms lieldienām iebrāžās baznīcās, sadauza altārus, izdzen Dominikāņas un Franciskaņas no pilsētas, viņi rādīja, teiksim, šos notikumus tādā ļoti vienpusējā veidā un uzsvēra, protams, ka ridziniek uzreiz ir kļuvuši uzticīgi evaņģēlijam un atteikušies no auktievības. Tā situācija ir daudz sarežģītāka. Avoti mums patiesībā nepasaka, cik daudz ir šie cilvēki, kuri fiziski iznīcina priekšmetus... Um,
0: tas teks, varēja būt kāds mas fanātiķi tā, pulciņš. Tas varēja būt arī.
1: visticamāk arī mazs fanātiķi pulciņš, plus ļoti skaidri jāapzinās, ka viduslaikos visu šo te baznīcus iekārtu sarūpē paši ticīgie. Tad Paši pilsētnieki viņu senči vai viņu priekšteči brālībās ir veikuši nozīmīgas ieguldījumus lai radītu altāras, uzbūvētu kapelas, ka tā attieksme pret attālēm, nu, pirmkārt jaus svar, ka pats Luters uh, neaicina iznīcināt svētbildes, viņš ir pret svētā, svēto kultu pārspīlējumiem, bet viņš nav pret uh, diebību šāda veida, bet tie sekotāji patiešām radikāli, un arī te ir viens jautājums, uz kuru Rīgas gadījumā, tad, ka mums ir ļoti maz avotu, mēs nekad neatbildēsim, ir vai patiešām vienā dienā no katoļiem cilvēki var pārtapt par Lutera sekotājiem ar visu no tām izrautošām sekām. Es jau iepriekšējā daļā nedaudz iezīmēju, ka tā atšķirīgās identitātes veidošanās, ka tas ir drīzāk laiks 16. gadsimta vidus, un pēc tam vēlāk šīs te ašrības starp Lutera sekotājiem, kas vēlāk viņi izveido savus, teiksim, baznīcas kā, kā organizācijas, un starp katoļu baznīcu, tad veidojās ļoti liela šī šķirtība, gan mentalitātei, gan tradīcijās, bet vai jau 1525. gadā mēs varam teikt, ka rīdzinieki savā diebības izpratnē vairs nav katoļi, tas ir Atklāts jautājums.
0: Tad viņi, teiksim, tā būtu katoļi, kas tā kā, nu, pakļaujās varbūt kaut kādām cietām idejām, bet viņi, teiksim, nav, ka es tagad pamodos, un mēs tagad esam luterāņi. Un...
1: Ja, pilnīgi noteiktīgi. To, diemžēl, mums, es jau teicu, Rīgā ir problēmas ar vai nav saglabājušie šā davot, mm. kas ļauts to teikt, bet citur, Eiropā vēsturnieki arī pēdējos 20-30 gadus uzsver, ka šīs pārmaiņas, ka cilvēki savu priekštatu par to, ko nozīmē ticēt un ko nozīmē veikt ticības darbus, viņa maina ļoti lēnām. Mm -hmm. Tās ir vairākas paudzes kad no diebīgiem katoļiem cilvēki pārtopa par diebīgiem uh, luterticīgajiem vai kalvinistiem.
0: Vai ir kāds zināms tads brīdis, kad uh, mēs varam runāt, ka, uh, nu, tā, pie, apustuļu darbos mēs lasām, ka pirmo reizi par kristiešiem kristu sekotājs sāks saukt antiohija, Vai ir kaut kāds zināms pirmais brīdis, kad sāk runāt par luterāņiem kā tādu atšķirīgu um, religiju konfisiju?
1: Īstenībā Par konfesijas neatbildējuši, bet Rīgā jau par uh, Luterējiem vai Lutera sekotājiem jau sāka runāt jau, jau, jau 1523. Mm. 1524. gadu. Bet, protams, mēs zinām, ka apzīmējums protestanti tas nav no paša sākuma tikai 1529. vai 1530. gads, kad ir viens no reizstāgiem šķiet Augsburgā, kur vienkārši to cilvētu, teiksim, to valnieku un pilsētu grupu, kas atbalsta Lutera, viņi noprotestēja tieiz ar lēmumus un tad viņus turp, turpina saukt par e, protestantiem. Bet, protams, ka skaidrs ir, ka, e, ka pisticamāk Paši šie cilvēki, kur sako Luteram, viņi sevi, nu, nedēvēja kluši par Lutera sakotājumu, jo viņi jau nesako Luteram, viņi sako jēzumu un nevaģēliem, mm. tas jau ir tas viņu galvenais, viņu vēstījumu un, un viņu ticības um, pamatmotīvs mēs atgriežamies pie evanģielī, pie evanģielī vērtībām, un protams, tas nav nekas unikāls, un Luters jau nav pirmais, kas to sāka, ja mēs paskatāmies uz humanistu darbiem, 15. gadsim nogalai, un uz to pašu Rotterdamas erasmu, kurš līdz savai nāvei paliek uzcīgi skatoļi baznīcai, viņi arī saka, ka ir jāiet atpakaļ pie evanģielī, ka ir jālasa nevis vulgāts teksts, teksts ir teksts, kas jā. ir latīņu teksts, bet ka ir jā Un senebrēja valodās pīpēles teksti. Tā kā tas arī gluži mēs nevaram teikt, ka Luters ir tas, kurš ienas šo apziņu, ka ir jāatgriežās pie saknēm. To jau dara katoļu teologi pirms viņu. Vienkārši Luters ir spiests kaut kādā veidā ak daudz aktīvāk rīkoties, un arī gau galā pateikt, kāpēc tad viņš ir ašķirīgs.
2: Mm -hmm.
0: Paldies, Gustāv, es domāju, ka mēs arī varam noslēgt šo sarunu, mēs redzam to, ka uh, temats ir ļoti plašs un ļoti aizraujoši, ļoti interesants, īpaši mēs iedziļinamies šajā kultūra vēsturiskajā situācijā, arī tie sociālajos, politiskajos apstākļos, kas ietekmē visu šīs lietas, um, Visi tie, kas grib zināt vairāk, es esmu redzējis Latvijas Nacionālajai bibliotekai milzīgs plakāts Luters pagrieziens, vai mēs turam uzzināt kaut ko vairāk smalkāk, jo pēc tam seko ir reformācija, ir kontrareformācija un vēl citi procesi, vai mēs, jā?
1: Ne, izstāda Luters pagrieziens, kur var apskatīties nacionā bibliotekā līdz 4. februārim, viņi drīzāk iezīmēt tieši to pagrieziena punktu, par kur mēs mm -hmm. šodien runājām. jo Uztaisīt izstādi vispār par um, luteru un protestantismu un um, luterāņu baznīcu, tas ir, nu, to, to nevar izdarīt, jo tā ir pārāk plaša tēma. Mm -hmm. Mēs arī skaram ļoti plašu tēmu, bet mēs parādām kādā veidā notiek šī luteru nostāšanās pret, mēs arī parādam uh, īsi katoļu baznīca pirms reformācijas, un arī parādam to, kas notiek šeit Rīgā, Livonijā, mm. tad kad Lutera vēsts sasniedz šeijeni.
0: tad mēs varam doties uz bibliotēku un līdz 4. februārim mēs varam paspēt apskatīt šo izstādi.
1: Ja, un ļoti svarīgi, ir pilnīgi par brīvu un mm. instāde ir atvērta katru darba dienu bibliotēkas darba laikā. Tad Paldies. Ar, arī ne tikai darbdienās, bet arī brīvdienās.
0: Arī brīvdienās. Paldies, Gustavo, paldies, ka atradu laiku Būt kopā ar mums un es ceru, ka tev klausītāji iedvesmoju šīs saruna, varbūt arī labāk izprast šos vēsturiskos apstākļus, kā ir attīstījušies notikumi un varbūt tas arī palīdz tev labāk izprast tos cilvēkus, kas pārstāv kādas citas kristiešu konfesijas. Ar to tad mēs arī atvadamies un tiekamies jau nākamajā reizē.